0: Jesús es admirable dice Marcos 6 2 y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesús tenía ese carácter admirable al punto que donde llegaba ocupaba todo el espacio. Amén. en un estudio precioso que me he deleitado durante toda la semana y es acerca una vez más de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estáis preparados? Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso. Ah, es impresionante que nosotros eh, fácilmente nos deslumbramos eh, con las cosas que pasan en este mundo, hay muchas cosas deslumbrantes Que nos a, 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 amarran la atención, que nos cautivan Pero sabe una cosa, cuando conocemos a Jesús Jesús absolutamente nos cautiva, ¿Amén? amén Absolutamente toma nuestro corazón Y Él llega a convertirse en lo más valioso Lo más importante y lo que más amamos en nuestra vida, amén, amén. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Amén. Hoy yo quiero hablar a vosotros acerca de esta profecía del de libro de Isaías que normalmente se lee en Navidad pero que me he adelantado es acerca de uno de los nombres de la persona de Jesucristo el profeta Isaías 600 años antes que Jesús viniera al mundo profetizó y dio esta palabra acerca del Mesías, acerca de Jesús habló 600 años antes acerca de la persona de Jesús es Isaías capítulo 9 versículo 6 lo tenéis la Biblia habla de Jesús como admirable digan conmigo admirable, admirable. consejero admirable. Dios, fuerte, Dios fuerte padre eterno admirable. príncipe de paz Y todo eso está hablando del Mesías Del Mesías Salvador Del Mesías Redentor La persona de nuestro Señor Jesucristo Aquí si tomamos cada uno de estos aspectos De la persona de Jesús Gastaríamos meses y meses estudiándolo Pero yo he tomado hoy Solo una característica de estas Palabras que da Isaías acerca de la persona de Jesús Jesús es admirable Vamos a tratar de trabajar el término Para comprender la dimensión de esta palabra A la luz de las escrituras ¿Estamos preparados? ¿Listos? Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Nuestro deleite y nuestra alegría es adorarte, servirte y hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. No hay nada que sea más importante para nosotros, Señor, que tú. Tú no solamente ocupas el primer lugar en nuestras vidas, sino el primer lugar en nuestros afectos, en nuestro amor, Señor. Tú eres el Dios único y verdadero en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Y te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, y toda la alabanza, Señor. ¡Wow! Nos derretimos delante de tu santa y bendita y poderosa y gloriosa presencia, Señor. Porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres admirable, Señor. Te damos gracias. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás y dices, Señor, Señor Jesucristo, te amo? Te amo Jesús, nuestros afectos son para ti, nuestro corazón es para ti, nuestro amor es para ti Señor, no se trata de religión, no se trata de religión, se trata de Jesús, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y te adoramos y te bendecimos en esta mañana, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén Señor. Amén, amén. Damos un aplauso al Señor. <tose> Aleluya. Jesús es admirable, dice Marcos 6.2, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesús tenía ese carácter admirable al punto que donde llegaba ocupaba todo el espacio. Amén. Qué bueno que esa persona de Jesús cuando llegaba su presencia era tan carismática, tan poderosa que la gente sencillamente Admiraba a la persona de nuestro Señor Jesucristo Ocupaba todo el escenario En Marcos 1.22 dice Y se admiraban de su doctrina, de sus enseñanzas Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Cuando él enseñaba la palabra de Dios Sabía lo que decía Cuánto dan gloria a Dios Sabía dónde estaba parado Sabía efectivamente las cosas, absolutamente las cosas Y eso lo llevaba a que él predicara con autoridad A veces uno encuentra a un conferencista que habla con tanto sentido De distancia de los conceptos que está hablando Que uno parece que lo que está viendo es una persona Que está memorizando algo y que luego lo está diciendo y repitiendo Pero Jesús no era así Dice que había una gran diferencia en cuando Jesús predicaba a como lo hacían los religiosos de su época porque Jesús predicaba como quien tiene autoridad en una ocasión mandó a salir a un demonio en la sinagoga o sea no solamente lo acompañaba el verbo poderoso de Dios sino la autoridad espiritual también para sanar enfermos y para liberar cautivos eso es tener autoridad eso es disfrutar de autoridad. Eso es tener por la gracia de Dios ese placer de fluir en la autoridad del reino de Dios, como quien tenía autoridad, y no como los escribas que solo hablaban desde una distancia de su fe. En Lucas 9, 43, y dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anunció otra vez su muerte y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. No solamente llamaba la atención Jesús, sino que al ver a Jesús la gente engrandecía a quién, a Dios. Y decía qué maravilla, qué persona tan extraordinaria es este Jesús. Y veían la grandeza de Dios en la persona de Jesús, recuerde que alguien dijo que a Dios nadie lo ha visto y la Biblia dice a nadie lo ha visto nunca Pero quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, de tal manera que cuando la gente veían a Jesús ¿A quién veían? Al Padre, veían a Dios, ¿cierto? La forma visible del Dios invisible es la persona de nuestro Señor Jesucristo Qué bueno que cuando la gente nos vea a nosotros también puedan mirar a quién. Adiós, digan, wow, esa persona es de Dios. Esa, bueno, es feíto, pero es de Dios. O es feíta, pero, pero es de Dios. Hermanos, yo, yo tuve una experiencia, pero eso lo digo y parece jocosa. En, en un país estaba yo y, y salió el pastor a recibirme. Y, y la verdad es que el hombre era muy feo, hermanos. ¿Qué, qué, qué voy a decir? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere que diga? Yo quiero ser honesto. El tipo era bien feo. Oye, pero tenía una presencia de Dios que, que una cosa como que abarcaba todo lo demás. Yo decía, bueno, si es por su cara, esto, esto aquí no, no marcha. Pero cuando el hombre... Estaba en su ministerio, fluía y el Espíritu Santo le acompañaba y era la presencia de Dios sobre la vida de ese hombre. Yo creo que la esposa oraba al Señor y, y, y cerraba los ojos y lo veía guapo y todo. ¿no? Lo que quiero decir es que cuando Jesús llegaba a cualquier sitio, la gente en Jesús veía a quién? A Dios. Quizás nosotros no lleguemos a entenderlo en nuestro contexto cultural, pero en el mundo judío esa figura era muy necesaria. ¿Por qué? Porque siempre parecía ver a Dios como alguien que estaba lejos, ¿cierto? Que era sumamente incomprensible, que era sumamente difícil de entender. Pero ahora al mirar a Jesús, la gente está mirando a Dios. Y dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. La palabra admirable tiene dos significados en dos palabras una en hebreo y otra en griego Pele en hebreo y a eple, eplesomai que es en griego Son dos palabras que, que son diferentes a la comprensión que nosotros tenemos de admirable en castellano Y lo vamos a tratar de desmenuzar en esta mañana cuando en hebreo se dice Pelej una persona en este contexto de Jesús es admirable, lo que está diciendo es que esta persona está fuera de lo normal. Siempre esta palabra Pelé tiene que ver con lo positivo. Y cuando dice que Jesús es Pelé, habla de cualidades positivas y extraordinarias, que causan qué? Sorpresa positiva. Cuando usa este término la Biblia para Jesús, Habla de que Él es maravilloso, que Él es extraordinario, que Él es estupendo, que Él es portentoso y que además es venerable. wow, Y que además también es majestuoso, es una palabra súper rica y que además también es digno y que además también es virtuoso y que además también es. Magnífico y espléndido. Wow, que produce que la gente se quede ¿qué? Oh, atonita, que se queden abrumados y perplejos, que muchos se queden fuera de sí, que tengan una impresión positiva. Que vean que esa persona es un milagro, en otras palabras que es un ser divino. Todos esos términos se unen en la persona de quién, de Jesucristo. Por eso esa palabra es tan poderosa para describir a nuestro Señor Jesucristo. Una persona que abruma y que deja a todo mundo perplejo. Y que tiene su encanto, digan amén. amén. Jesús tenía su encanto, hermanos. La gente piensa que Jesús era un ser como un hielo que iba así como un robot, como robocot caminando. Y Jesús tenía su encanto, dice que los niños lo buscaban, los padres lo buscaban. Los niños se acercaban para que Jesús les tocara. ¿Y qué decían los discípulos? Dejen al maestro. Y él les decía, dejar que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo tenía un maravilloso encanto. Y la gente quedaba, que Fascinada con Jesús. Y me encanta que dice que tenía exquisitez. Todos esos son los significados de la palabra Pelec. De esa palabra que describe a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra que habla de que Jesús es admirable. Un teólogo dijo que la palabra Pelej, a pesar de que podamos conseguirle muchos sinónimos y descripciones en castellano, es una palabra tan profunda, escuchen bien por favor, que esa misma palabra, el que la puede interpretar en su auténtica dimensión es Dios mismo. Y todo eso era Jesús. Algo tan maravilloso que aún con todas las palabras del castellano, que son muchas y las de todos los idiomas de la tierra, jamás podrían llegar a decir realmente por qué Jesús era Jesús. Admirable que la dimensión del pelej, la dimensión de quién era Jesús, el hombre, la creación, las criaturas, nunca podríamos llegar a definirlo, amén, amén. es como si nos pusiéramos todos de acuerdo en una sola mente a decir voy a definir y, y, y nos saliera humo de la cabeza y aún así no alcanzaríamos a a definir el pelec. Ya nos enteramos lo que significa admirable. Más o menos, ¿cierto? Porque todo eso como le cabe a uno. Pero todo eso produjo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Por eso la gente entregaba su vida por Jesús, porque era tan maravilloso que que la gente quedaba tan cautiva por el amor, por la persona de Jesús, que entregaba su vida por Jesús. Creo que estamos así nosotros, ¿no? Como locamente enamorados, como locamente cautivos por la figura y la persona de Jesús. Sin embargo, muchos contextos con relación a Jesús vivieron diferentes. Mucha gente tenía un conocimiento de Jesús demasiado elemental y público, como hoy en día. Casi todo occidente sabe que Jesús existió, pero apenas es un conocimiento que, mental, Técnico, cultural, histórico ¿Pero eso sirve para ellos algo? No, porque es un conocimiento más de los tantos que hay También en los tiempos de Jesús La gente se acercó a Jesús y no vio el pelé de Jesús Y entraron a mirar a Jesús y a analizarlo No sé si recuerdan a Nicodemo que llegó de noche a buscar a Jesús ¿Recuerdan? ¿Para qué fue de noche? Para que no lo vieran que estaba consultando a Jesús Y cuando llegó a donde Jesús Comenzó casi un pequeño interrogatorio diplomático Y el análisis y el escrutinio Hay muchas personas que se acercaron a Jesús Para analizarlo A ver Y este Nicodemo era un maestro de la ley Y se acercó de noche a Jesús Unos tenían un conocimiento general Nicodemo tenía un deseo de escrutar, de analizar a Jesús Otro se acercó a Jesús con mucha simpatía Y le dijo Jesús ¿qué hago para yo estar contigo Que fue el joven rico, recuerdan Y cuando Jesús le dijo Dijo no, mejor que tú sigas siendo simpático Pero yo me, me piro, yo me voy Esto, Tú me dices eso, ¿cómo voy a ser yo? Lo veía como alguien muy simpático Pero de ahí no pasó de su relación con Jesús El otro grupo de personas con relación a Jesús Es que no lo vieron en el pelec, Sino que tenían intereses personales El interés personal No sé si alguna vez has encontrado personas que dicen Ah yo voy a la iglesia porque necesito un milagrito Entonces siguen a Jesús por lo que Él les puede que Dar Y las multitudes, dice la Biblia, que seguían a Jesús porque comían gratis. Sí, porque Jesús multiplicaba los panes y los peces y los seguían. Y hay mucha gente que dice, ay, yo voy a la iglesia para que se me arregle el matrimonio, para que mi marido, que es un borracho en sinvergüenza, un adúltero, un fornicario, un brujo que huela, bueno, todo lo que... Y, 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 y yo o mi esposa Ay, ay, ay mi esposa Y el otro dice Ay para que mi negocio Pero Hay gente que tiene No percibe el pelé de la escritura Sino que se acerca a Jesús Con un interés Un interés personal Un interés creado Entonces cuando las cosas van mal Comienzan a tener parte de las reuniones Comienzan a participar en la vida de la iglesia Ahora cuando las cosas están bien Apaga y vamos y se desaparecen de su comunión con Dios Ese es otro nivel donde la gente no ha percibido el Pelec ¿En qué lugar nosotros nos estamos instalando ahora en nuestra relación con Jesús? ¿Nos estamos instalando en un conocimiento informativo? Ah sí, Jesús existió en Navidad, celebran el nacimiento de Jesús y en Semana Santa se habla de la muerte de Cristo, un conocimiento informativo. Nos instalamos en el análisis y en el escrutinio, todavía estás mirando si de verdad Jesús es Dios o no, o nos instalamos en la simpatía. Yo he encontrado gente que me dice, oh, no hay nadie como Jesús en la historia, pero de ahí no, de ahí no pasa en su relación con Dios. ¿Les parece que Jesús es alguien simpático?, pero de ahí no pasa nada. Y otros se instalan en el interés personal. Cuando la Biblia dice, lleva mi cruz, la gente se compra su crucecita y se la pone aquí. Porque la Biblia dice, lleva tu cruz cada día y sígame. Otros dicen, no, yo ya tengo una cruz, mi suegra, yo, no, ya no necesito, yo ya no necesito llevar otra cruz, pastor, ya tengo a mi suegra de cruz. No sé cuál, porque la mía me quería tanto, a mí, impresionante. Bueno, yo la disipulé, yo lo bauticé a mi suegra, yo evangelicé a su hija. La gané para el Señor a su hija, bauticé a su hija, la llevé al altar a su hija, eh, le di tres hijos a su hija y tres nietos. O sea, eso se llama discipulado. Eso es la obra completa que se puede hacer en el discipulado. Pero hay gente que se instala en los intereses. ¿En qué voy a sacar yo? ¿Cierto? Hay un país, escuche, hay un país que tiene un dicho Gracias a Dios que aquí somos de 34 países O sea, podemos hablar de todos los países sin mencionar a ninguno Y cada uno sabrá si pertenece a su contexto cultural ah, Hay un país que dice cuando van a hacer un negocio Dicen, ¿y cómo voy yo? ¿Se entiende el término? O sea, mire, yo voy a ayudar a esto Y dicen, ¿y cómo voy yo? No sé si le suena. O sea que voy a sacar yo. Bueno, pues yo te ayudo. Oye, y cómo voy yo, hermano. Con las cosas de Dios hay mucha gente que es así. Está siempre pensando en qué voy a recibir de beneficio y se instalan ahí. Sin embargo, hermanos, hay otro grupo que entendieron el peleje en la escritura. Fueron la gente que entendieron que el Pelé nos lleva a la adoración. Wow, Cuando uno ve esa grandeza de Jesús, lo menos que uno hace es que queda absolutamente derretido delante de Jesucristo y ahí es donde uno entra en esa dimensión de adoración. El ciego cuando dice la Biblia, la Biblia habla de, del ciego que nació ciego, que culparon a sus padres por pecados paternales y cosas así y, y, y cuando Jesús luego lo encuentra sanado sencillamente le dice las famosas palabras, le dice yo soy el que te habla y él dice creo Señor y dice la Biblia que le adoró. Este ciego que había recibido la sanidad fue un poco más allá No se instaló ni en la simpatía Ni en el análisis Ni en el escrutinio Ni en el interés personal Sino que vio el pelec, La persona admirable De nuestro Señor Es impresionante Cómo el Señor Fue visto por este ciego Y dice la Biblia Que le adoró Tú puedes decidir En tu vida cristiana En qué lugar te vas a instalar. Ah, yo estoy aquí porque el Señor sabe que si yo vengo una vez a la iglesia el domingo, wow, pues me va a ir bien. No, hermano, esto no es un lugar de, de superstición. El Dios de la Biblia es el Dios de todo el universo. Y aquí no está Dios para darte gracias porque tú estás aquí, ni a mí me va a dar gracias. Para nosotros es un privilegio rendir culto a Dios. Porque Él es admirable, porque Él es el Pelec. Nosotros adoramos y bendecimos el nombre del Señor. La Biblia habla que Jairo cuando vio a Jesús, se postró, ¿y qué? Y lo adoró. La mujer Cirofenicia se postró delante de Jesús. La mujer que fue sanada del flujo de sangre también se postró delante de Jesús. Y uno de los diez leprosos y muchas más personas cuando veían a Jesús, veían el Pelé, ¿Me explico? El admirable Jesús se tiraban y se postraban delante de nuestro Señor Jesucristo. Esto es adoración. ¿En qué sitio tú y yo nos ubicamos? Vamos a mirar lo que es adoración. La adoración es diferente a la alabanza ¿Por qué la adoración es diferente a la alabanza? Porque la alabanza se ocupa de las obras que hace Dios Pero la adoración se ocupa de quién es la persona de Dios Cuando oramos y adoramos No estamos pensando Señor Necesito que obres un milagro en mi vida Sino que el que adora dice: Te amo, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres perfecto. No hay nada que sea difícil para ti, Señor. Comienza cuando uno adora, entra en ese nivel de relación con Dios. No se queda uno en darle gracias a Dios por sus obras, sino que comienza uno a bendecir al Señor por lo que Él es. Cierto. Hay otros países y otros contextos donde eh, eh, el tiempo donde la esposa es amable con su esposo es cuando va a llegar el salario mensual Todos los 15 y todos los 30 del mes a veces en esos contextos culturales la esposa se alegra Porque en esos contextos culturales a veces los esposos coen el dinero y se van a emborrachar <ríe> y se gastan el dinero y no pueden proveer para su familia. Entonces la esposa es amable el día 15 y el día 30, porque sabe que eso, esos son intereses creados, ¿cierto? Y ahí esos días dice ah, un abrazo, te amo tanto. No es que lo ame, lo que ama es la paga que va a llegar. Qué bueno, qué fuerte eres. ¿no? Y el resto del mes ni miran al esposo o el esposo igual con la esposa. O sea, hay actitudes que están interesadas. Pero qué bueno que nosotros sepamos llegar a esa dimensión de reconocer a la persona. Y adoración es reconocer a Dios, no porque sana a los enfermos solamente, no porque libera solamente a los cautivos, da vista a los ciegos, resucita a los muertos, sino por lo que Él es, Pelé, la persona de Jesús. Que podemos decir, Señor Jesús, yo te amo. La alabanza se ocupa de las obras de Dios y la adoración se ocupa de Dios mismo. La adoración es la respuesta humana a la naturaleza divina de Dios. La adoración es solo a Dios. Eso de decirle a una persona te adoro, eso no encaja porque el único digno de adoración es quién? Dios. Y en el momento en que adoramos y proferimos adoración para algo o para alguien en ese momento somos idólatras. Hemos cambiado el Dios verdadero a el único que merece la adoración y nos hemos puesto delante un ídolo. Hermano, yo no adoro a mi familia, yo amo a mi familia. Yo adoro solamente a quien. Solo hay uno que es digno de recibir la adoración, que es Dios Pelej. La persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es solo el digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. La adoración involucra al ser humano total, moral y éticamente. ¿Cierto? A veces la gente piensa que adorar a Dios es venir a un sitio, cumplir unos detalles y qué salir otra vez a cometer los mismos que pecados y los mismos errores. Yo fui pastor en una ciudad donde había una mujer que la llamaban la Virgen de los Sicarios. No les miento. Yo pastoreé ahí cerca, en, en, cerca de ese lugar en ese país. ¿Y qué hacían los sicarios, los que mataban a otros? Iban corriendo donde la Virgen a hacer qué, poner flores, poner una vela, Virgencita, guárdame, guárdame y pf, pim, pim. O sea, el Dios de la Biblia no es un ídolo diabólico. El Dios de la Biblia es un ser santo, tres veces santo. La adoración corresponde e involucra al ser humano total, moral y ética la adoración se expresa en servicio y obediencia. Aquellos que decimos, oye, yo adoro a Dios, pero no le servimos, ¿realmente estamos rindiendo culto a Dios en adoración? No, porque la adoración no solo involucra lo ético y lo moral, sino el servicio. La adoración ofrece culto a Dios. Por eso nos reunimos a cantar. Y adorar el nombre del Señor Y aquí hay algo súper poderoso La oración, la adoración nos convierte en el objeto y persona que adoramos Según la antropología los pueblos se parecen a los dioses que adoran O sea el reflejo cultural de los pueblos tiene, Está asociado a los dioses que ellos adoran si hay una cultura donde puedo comprar a Dios, escuchen bien, si yo vivo en una cultura donde el Dios de esa cultura yo lo puedo comprar a través de misas, a través de dinero, a través de cosas, pregunto, ¿en esa cultura habrá corrupción? Pregunto, ¿habrá corrupción? Claro, porque si yo puedo comprar a quién. A Dios yo puedo comprar a cualquiera. Entonces la corrupción está condicionada al reflejo del tipo y carácter del Dios que estamos, que Adorando. Pero si en la cultura donde yo estoy hay los principios del reino de Dios, de un Dios justo, de un santo Dios, de un Dios perfecto, de un Dios pelej. Pues en esa cultura, medianamente, la corrupción va a ser mucho, ¿qué? Mucho menos. ¿Por qué? Porque las culturas reflejan el carácter de sus dioses. Analicen los pueblos y comiencen a estudiar cuáles son sus dioses para que vean el reflejo de la cultura. Pero nosotros, a la luz de la Escritura, nos ubicamos en la adoración al único Dios verdadero. Amén. Nosotros estamos deslumbrados por la persona de Jesús. Si fuéramos cristianos todos y viviéramos en la palabra de Dios, no tendríamos tanto problema para nuestro mundo. Lástima que el mundo no puede vivir ni quiere vivir así. Porque si fuéramos de Cristo y lo adoráramos solamente a Él, nuestra cultura sería absolutamente ¿qué? diferente. Pero nosotros estamos cautivados por Jesús y nosotros lo adoramos a Él. Vamos a terminar con una lectura bíblica. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9, dice la Biblia, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Y miré y oí la voz de muchos ángeles Alrededor del trono Y de los seres valientes Y de los ancianos Y su número era millones De millones Que decían a gran voz El cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la Alabanza Aleluya Y todo lo creado Que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas Que en ellos hay Oí decir Al que está Sentado en el trono Y al Cordero Sea La alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos amén los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron se que postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos esa persona es Jesús hermano. el que el cielo adora las criaturas celestiales adoran. Ese es Jesús, el pelet el admirable, la persona de Jesús. Vamos a colocarnos de pie y dígale, Señor, yo te adoro. Y si tú quieres postrarte, póstrate. Porque delante de Jesús lo menos que podemos hacer es postrarnos. Delante de su divinidad, delante de la grandeza de Dios no nos postramos delante de los hombres no nos doblegamos delante de los hombres de los seres humanos ni de ídolos pero nos postramos delante del que vive y reina por los siglos de los siglos Padre en esta mañana nosotros nos postramos delante de ti en el nombre de Jesús no hay nadie como tú, Señor. Absolutamente no hay nadie como tú y queremos darte la gloria y queremos darte la honra y queremos darte la alabanza, Señor. No solamente porque tú creaste todas las cosas visibles e invisibles, los reinos y los tronos. Todo fue creado por ti y para ti, sino por quien tú eres. Tú eres maravilloso Señor también eres encantador Señor eres admirable Señor eres fuerte poderoso, victorioso eres grande Señor no hay nadie como tú que pueda hacer las cosas que tú haces Señor y nosotros en esta mañana queremos adorarte Señor queremos adorarte adorarte a ti Señor no adorar a ídolos no adorar a dioses falsos, queremos adorarte a ti, Señor, al único Dios, invisible y poderoso, el Dios de todo el universo. Queremos bendecirte a ti y darte la gloria y darte la honra y darte la alabanza, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Recibe, Dios.
1: Toda gloria, Señor. Recibe, Señor, toda honra. Nos postramos delante de ti. Recibe, Señor, toda adoración, toda gratitud, Señor. Eres tú, Señor. No somos nosotros. Eres tú, Señor. No somos nosotros. Eres tú, Señor. No somos nosotros. Padre, gracias te damos. Podemos bendecir tu nombre y glorificarte, Señor. Oh, Dios, aquí el único digno y el único grande y el único poderoso eres tú, Señor. En esta congregación, la persona más importante eres tú, Señor. La persona más relevante, la persona más excelsa, más brillante, más única y más especial, Señor, eres tú, Señor. Tú eres el Rey de gloria, Señor. Tú eres el Rey de gloria, Señor. Y nosotros nos doblegamos delante de ti, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados Señor y te damos a ti toda la gloria Señor y toda la honra y toda la alabanza y toda la gratitud y todo el honor Señor es para ti. Gracias te damos Señor Jesús. Oh Señor ponemos delante de ti Señor no solo nuestras vidas sino nuestra casa, nuestra familia Señor. Estamos humillados en el lugar, Señor, donde hemos de estar a tus pies. Padre, gracias te damos, Señor. Nos instalamos en la adoración, Señor. En la adoración, adorarte a ti, Señor. Sobre todas las cosas, tú eres Dios y no hay otro Dios. Gracias te damos, Señor. Aleluya, Señor. Te damos gracias.
0: Wow, Maravilloso
1: eres, Señor.
0: Gracias te damos, Señor. Wow, Gloria a Dios. Y recibamos la bendición apostólica de la Biblia. Que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo la unción y consolación del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros podemos saludarnos en el amor del Señor salir por la puerta lateral izquierda que tengáis una gran semana de bendición de bendición en vuestra vida gracias te damos Señor Jesús. saludémonos Hallelujah.